0: Vamos a jugar a un juego, ¿vale? ¿Os acordáis? Si yo ahora te digo, eh, cierra los ojos y piensa en un programa de televisión que marcó época para ti, un programa de televisión, no, no unos, una serie o unos dibujos, sino un programa de televisión, ¿vale? Muy bien. El 1, 2, 3, muy bien. El 1, 2, 3, aquí se nota ya las diferencias de, de edad. Y también podemos hablar de las diferencias geográficas, porque a lo mejor le decimos 1, 2, 3 y algunos aquí dicen eso que es. Eh, ¿Alguno más que marcó época? Venga, Club Megatrix. Gran hermano, Gran hermano muy bien. Guille, 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 vio, guille, vio, guille vio hasta la edición de 20, del número 22 de Gran Hermano. Bueno, vamos a, a poner unos cuantos vale, que marcaron época, algunos ya los habéis dicho, y vamos a hacer como un recorrido a lo largo de la historia televisiva de este país para ver algunos de los programas que han marcado época, ¿de acuerdo? El primero, el más histórico, el más antiguo, 1, 2, 3, responda otra vez. Esto, la mayoría de los que estáis aquí por edad o por otro motivo no sabéis lo que es, pero era un programa que en los 70, ¿no? ¿70? ¿80? 80 más bien, ¿no? Sí, yo recuerdo que era pequeño. En los 80 era un programa súper conocido, la familia 70, y veía este programa. Yo era bastante chiquitín, porque soy muy joven, y no me acuerdo muy bien de cómo era el programa, pero marcó época, marcó época, ¿vale? Este y el, y el nodo, pero de ese no vamos a hablar. El segundo, este no se ve muy bien, pero os lo digo, ¿vale? Lo que necesitas es amor. Una caravana del amor que va eh, por los pueblos de España, por las ciudades de España, con Jesús Puente, a lo largo de toda la geografía española. Eh, tampoco me acuerdo muy bien porque yo era pequeño, pero era como, era para, para de amor, evidentemente, el, el título lo dice, si tampoco se estoy descubriendo a uh, otro, otro programa que marcó época, Saber y Ganar, ¿verdad? De hecho, esta foto es antigua, eh, Jordi Hurtado sigue igual. De, de, de hecho, la gente envejece, pero Jordi Hurtado y el programa, todo sigue igual. Este programa igual lo conocéis, porque a día de hoy se sigue emitiendo, así que pero tiene, no sé, 25 años o una cosa así, es una burrada del tiempo que llevan en Antena, y es un programa que ha marcado una cierta época, sobre todo ahora a la gente no le gusta leer más allá de un tuit. Eh, leen un tuit eh, eh, y suficiente. Si tienen que leer un post de Instagram o una parrafada de Facebook, la gente dice uf, qué pereza. Pero hubo un tiempo en, en España que la gente le gustaba almacenar saber y por eso estos programas, eh, bueno, a día de hoy sigue habiendo un sector de la, de la sociedad, que gracias a Dios, sigue queriendo mmm, conocer, ¿no? Y profundizar y, y, y tener un poco de, de cultura y conocimiento. Vale, siguiente programa. Este no tiene nada que ver ya. Este es el preferido de Guillermo, Gran Hermano. <risa> vale, este programa a lo mejor tú ya llegas a la edición número 17 18 y dices pero, pero es verdad que, ¿recordáis? creo que era allá por el año 2000 la, de, la primera edición fue como el, diríamos casi el primer reality en directo que, que, que marcó sociológicamente fue un fenómeno, sociológicamente gente que no era nadie pasado de la noche a la mañana en gente súper famosa, luego unos años después han dejado de ser famosos, pero Pero es verdad que fue el primer fenómeno sociológico que convertía a las personas de personas desconocidas a personas famosas. Otro, que no habéis nombrado y me sorprende, es este, Operación Triunfo. Sobre todo estoy hablando de la primera edición, porque en este país sí que hay algo que nos gusta. Si algo funciona, lo repetimos 35 veces. Astartar, O sea, es o o no te gusta, o o si te gusta te vamos a dar 25 ediciones. Así que Operación Triunfo, sobre todo el primero también, quizá por la novedad del programa, quizá también por el efecto de gente desconocida, eh, digamos, talentos escondidos en una tienda de Mercadona o, o en un centro comercial. Gente que no tenía un trabajo de cantante de repente, eh, pues tenía un talento oculto y de hecho muchos de ellos hoy aún siguen viviendo de la música, la primera edición. Las otras pues ya, ya ha sido como más lo que sea. vale Y aunque no tenemos mucha luz, vamos a hacer un ejercicio visual para el último programa. El último programa es otro que ya he comentado, que es la Isla de las Tentaciones, y ese ha marcado época una época quizá más reciente, ¿no? Al menos eh, ahora igual ya está de bajón, yo, yo no, realmente no he visto el programa, pero oigo a mucha gente hablando de este programa, y me ha encantado esta, esta especialmente este, este cartel, que imagino que es uno de los carteles oficiales del programa, porque dice la Isla de las Tentaciones, y como veis hay una manzana, hay una especie de árbol, hay una serpiente, o dos, yo creo que es una serpiente, y hay una frase súper buena. Falta Stefania <risa> la, frase, la frase te la digo, tú la puedes leer, los músicos la pueden leer. Amarás a tu pareja sobre todas las cosas. Y es verdad que si no conoces este, este programa, este programa te lo resumo muy fácilmente, tú llegas con tu pareja y la idea es que tú tienes que mantenerte fiel a tu pareja. vale Ese es el programa. Hay gente que va a intentar que tú seas infiel a tu pareja y tú tienes que mantenerte fiel a a tu pareja. Y es un programa que hoy mucha gente ve. Hoy la gente ve este tipo de programas. Pero básicamente hoy lo que me gustaría tratar, si tuviera este este tema de hoy, esto que yo os quiero compartir hoy, este mensaje, sería, no la isla, pero sería algo parecido a la isla de las tentaciones. Y no vamos a hablar de amor, o sí, no vamos a hablar de sexo, porque hoy en día no sé si os habéis dado cuenta que el amor se ha reducido a una palabra muy simple, que es sexo. Todo lo que se sale de ahí parece que no es amor. Y sobre todo me gustaría en esta serie que estamos tratando acerca de qué sentido tiene creer en Dios en el siglo XXI, si es relevante, me gustaría abordar el mito mayor o aquello que consideramos mito, que la sociedad considera mito, porque incluso entre los mismos cristianos, la gran mayoría de los cristianos creen que el relato de hoy no es cierto. Por, por lo inverosímil que parece cuando uno lo lee, por, por los elementos que hay, es como que mucha gente, no solo los no cristianos, sino los cristianos, llegan a partes de la Biblia donde dice esto, esto es mentira, esto es un mito, esto en realidad lo que importa es, es la, la, la enseñanza ¿no? que nos quiere transmitir, pero esto no sucedió. Y yo creo que ya te da muchas pistas para que adivines de qué vamos a hablar hoy. Adán y Eva. Adán y Eva pero no me voy a centrar tanto en Adán y Eva, me voy a centrar en la idea que tenemos de Dios cuando leemos relatos como el de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque en cero siempre lo decimos, creemos que Jesús es alguien relevante para el siglo XXI y por tanto este libro, la Biblia, es un libro que cuando uno aprende a leerlo con los ojos de la historia, del contexto, de lo que realmente Jesús intentaba transmitirnos a través de este libro, es cuando de repente cobra una relevancia impresionante incluso para el siglo XXI. Y quizá hoy tengamos de todo, ¿no? Incluso los que nos ven por internet tengamos de todo, ¿no? Gente que cree ciegamente en Dios, gente que no, no sabe si cree en Dios, gente que está en el camino de creer en Dios, gente que considera a Dios quizá un desconocido o gente que directamente no cree en Dios y, y a veces tenemos amigos que, que vienen y están con nosotros y no creen en Dios y disfrutamos de, juntos de dialogar. Y por eso me gustaría partir de una base, ¿no? Y esa base la dice Pablo en Romanos 10, 17. Dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Esto es lo que la Biblia y el mensaje de la Biblia intenta transmitirte. ¿Tú quieres creer en Dios? O la única manera o el camino para creer en Dios es escuchar acerca de Jesucristo, es escuchar su mensaje, es, es, es abrir los ojos, abrir el corazón a eso que Él te quiere contar. Pero esto es aplicable, no hace falta que sea Jesús, No, esto es aplicable a cualquiera de nosotros. Tú puedes hacerte una imagen, una etiqueta de una persona X o puedes conocerla directamente, sin prejuicios, sin barreras, sin terceras personas, relacionarte con esa persona directamente y sacar tus propias conclusiones. Esto es el camino por el cual tenemos que acercarnos al concepto y a la imagen que tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque si no, mi imagen de Dios estará formada por lo que veo en la cultura, por lo que la historia ha transmitido, o aquellos que han escrito la historia han transmitido de Dios, o por lo que incluso, y esto, ojo, lo que voy a decir, incluso los cristianos, hemos transmitido acerca de Dios. Y a veces los cristianos no siempre hemos entendido a Dios. Por eso me gustaría que empezáramos el relato. No lo vamos a leer todo, de esto tú lo puedes leer en casita, eh, eh, Génesis eh, capítulo 1, 2 y 3. Vamos a dar pinceladas acerca de este relato, ¿no? sobre todo cuando Adán y Eva deciden eh, bueno, pues deciden pasar un poco de, de Dios. Así que Génesis 2.9 nos dice lo siguiente. ¿vale? Dice Jehová, Dios... Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, y del, bien, de, eh, de la ciencia del bien y del mal. Cuando tú lees este, este, este versículo, ¿no? yo sé que a los cristianos hay una cosa que, que os gusta mucho hacer. A mí nunca me ha gustado he de decirlo, pero a los cristianos os gusta mucho hacer el año bíblico. ¿no? Leerte es como, es como ir al McDonald's ahí todos los días. Pues esto igual, año bíblico. Me tengo que leer tres capítulos al día de la Biblia. Pero la Biblia no está para hacer una maratón televisiva. La, la Biblia no está para que tú te marques un objetivo y te lo leas así. Pa, 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 pa. La Biblia está para que la entiendas, para que la, la asimiles, para que reflexiones, para que dudes, para que busques respuestas en el texto, para que interactúes. Con lo cual, si nos lo leemos rapidito, pues cumplimos el objetivo de habernos leído la Biblia pero quizá no lo hemos entendido, ¿verdad? Todos sabemos, yo, mis hijos a veces cuando leen, quieren leer rápido y leen y no, no se han enterado de nada de lo que dice el, el cuento o lo que estén leyendo. El caso es que tú puedes leer rápido o leer la Biblia, pero eso no implica que lo estés entendiendo. Eso no implica que incluso leyendo el testimonio que tienes acerca de Jesús, tú estés entendiendo lo que Jesús te está intentando decir. ¿Se pilla más o menos? Sí. Así que básicamente lo que te está diciendo aquí es una cosa y es... Que si tú lees a lo largo de toda la creación la palabra bueno y realmente bueno se repiten a lo largo de todo el texto. Varias veces, muchas veces. Esto era bueno, y esto era realmente bueno, y bueno, y realmente bueno. Y tú sabes lo que es eso, ¿no? Cuando se está repitiendo tantas veces que algo es bueno y realmente bueno es porque lo que Jesús, lo que Dios está planteando para la humanidad, es algo que es bueno, que está bien. Y aquí hay una, una amplia variedad. Cuando tú digas a este texto, dices, madre mía, ¿cuántas cosas? Todo, todo árbol, con todo fruto. Delicioso para la vista, de buen ver, bueno para comer, y todo, todo súper bien. Yo no sé si habéis ido a Costco. Costco yo creo que si nos dieran un, un, una comisión por cada persona que hemos llevado a Costco, igual tendríamos más dinero. Costco es, es, es como un macro, pero en rollo canadiense, súper grande. A mí me flipa, porque encuentras sabores y cosas que no encuentras en otro sitio. Yo qué sé, pequeños crema de pistacho, que os la recomiendo. Un montón de cosas. <risa> eh, chocolatinas, Hershey's, eh, risis, todo. Chocolatinas cana- eh, americanas que no son saludables para tu cuerpo, pero es muy, muy ricas para, para tu... Es una explosión de sabores. Incluso la fruta, los kiwis, las fresas. Bueno, ya está. Hasta aquí publicidad de Costco. Cuando yo voy... Es que me pongo nervioso porque es que quiero coger todo, ¿no? Es como que todo me gusta y todo lo quiero coger. Me pasa lo mismo cuando voy a un mercado de especias o a un mercado de té. Me, me gusta probarlo todo y, y ver todo. Estuve una vez, lo puedes mirar por internet, en el mercado de Sao Paulo. Aquí hay algunos de Brasil, el mercado de Sao Paulo, no me acuerdo el nombre. Pero es un mercado súper grande con un montón de puestos de fruta. Fruta increíble. No la que te traen aquí congelada y rancia que se va madurando por el camino en el barco o donde sea que la traen. Eh, fruta riquísima, colores, y me llevaron allí y los los del puesto eh, te van ofreciendo la fruta y te la van mezclando, te van mezclando una fruta rarísima que tiene una pinta medio rara y te meten una fresa y te lo dicen, prueba esto, lo pruebas y dicen, madre mía, ¿pero esto qué es? O sea, aquí sí comería fruta, en España no como fruta porque me dan arcadas, pero pero aquí en Brasil yo comería fruta todos los días. Esto es un poco lo que yo creo que Dios había planteado en en el jardín del Edén. tantos colores, sabores, olores, experiencias, sensaciones. Justamente lo que todo el mundo busca hoy, ¿no? Experiencias, sensaciones. oh ¡Dios había preparado todo un festín! Y a mí esto me dice algo de Dios, y a ti te lo dice también. Que Dios había puesto un montón de árboles, colores, sabores, experiencias diferentes a tu disposición, a disposición de la humanidad, y solo una cosa que no podían tocar. Y cuando yo pienso en esto, yo en el mercado de Sao Paulo no me di cuenta si yo podía comer algo o no podía comer, porque había tanta variedad, tanta elección, que, que no me dio abasto para comer todo lo que me daban para probar. Dios es un Dios que te ofrece la variedad, te ofrece la diversidad, te ofrece experiencias, te ofrece sensaciones y quiere tu felicidad. Ese es el Dios de la Biblia. Y eso es lo que que Jesús, inspirando el mensaje de la Biblia, te está intentando decir. Yo no soy un Dios restrictivo. Yo no soy un Dios que amenaza. No soy un Dios que prohíbe. Soy un Dios que en el principio todo era bueno y realmente bueno porque creé un montón de de variedad para que tú, ser humano, pudieras comer. No sé cuántos árboles habría. ¿Cien? ¿Mil? ¿Diez mil? Frente a uno. Pero no quiero que pienses en lo material. Las personas del siglo XXI siempre pensamos en lo material. Y pensamos, ah, bueno, claro, es que eran mil árboles versus uno que no podían tocar. No, no, no. Piensa en lo espiritual. Piensa en lo lo emocional. Piensa en lo más trascendental del ser. Dios te está dando todo y mucho más de lo que puedes disfrutar, de lo que puedes experimentar, de lo que puedes sentir. Entonces, ¿cuál es el problema de la historia? ¿Cuál es el problema de la historia y en qué momento esto se fastidia? Hay otra palabra en español para decirlo de una manera más vulgar, pero ¿cuál es el, mo- el momento en el que todo esto se, se, se va de manos? Lo de siempre. Igual que la de, la de las tentaciones. Siempre hay un tentador, siempre hay una tentadora, siempre hay alguien. Siempre hay una tercera persona. Esa tercera persona eh, que a veces se disfraza de amigo de amiga, ¿no? Cuando te compras un vestido y dices, ¿qué? ¿Cómo me queda? Uf, te hace muy gorda. O, o ese amigo que dice, ¿De qué, ¿te gusta mi corte de pelo? No, se te ve un poco ahí el cartón, se te ve la calvicilla. Es Siempre hay una tercera persona que se encarga de que tú cambies tu perspectiva, de que cambies tu opinión, de que cambies tu pensamiento acerca de quién es Dios. Y en el relato tiene forma de serpiente, pero solo te basta un conocimiento casi mínimo de la Biblia para saber que esa serpiente en realidad es el enemigo de Dios, el archenemigo histórico de Dios, que es Satanás, que significa el el adversario, el que te hace tropezar. Tiene, Tiene diversidad de significados, pero siempre se le conoce con la misma misma perspectiva, ¿no? Y la serpiente es un animal que se usa mucho en la Biblia para transmitir quién es es Satanás, quién es el enemigo de Dios. Y este enemigo de Dios usa lo que usa un tentador. Tú cuando quieres, esto hay que reconocer que hasta los padres lo hemos hecho, hoy es el Día del Padre y hoy podemos confesarnos. A veces haces un poco ahí de chantaje emocional con los hijos para que acaben haciendo lo que tú quieres que hagan. Satanás es un manipulador. Dios es el que te ofrece todo y Satanás es el que manipula. Fíjate, Génesis 3. 1 al 5. Concretamente es los versículos 1, 4 y 5. Fíjate las ataques, las manipulaciones y lo que Satanás le está diciendo a la mujer. ¿De veras Dios os dijo que no debéis comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De verdad, Dios? ¿Os ha dicho eso? Madre mía, ¿eh? Vaya Dios, que no os deja hacer nada. No, solo nos ha llenado el, el, el huerto de árboles, de colores, de olores, de sensaciones. Pero según Satanás, ¡jolín, Dios! Es que no me dejas hacer nada. ¿De verdad me has dicho que no puedo comer de ningún árbol del fruto? ¿Te das cuenta cómo está manipulando, no? Dios no había dicho que no podíais comer de ningún árbol del huerto. Manipulación. Dos. Esta esta manipulación lo que transmite es que Dios no es razonable, es ilógico, es incoherente. Dos no moriréis. Porque Eva vale, dice, es que si tocamos eh, o, o comemos, es que moriremos. Y, y Satanás que le responde, no moriréis. Con lo cual, ¿qué está transmitiendo? Dios es un mentiroso. Dios oculta algo. ¿Os habéis dado cuenta cómo nos gusta en el siglo XXI esto? La primera teoría de la conspiración es la de Satanás. Dios oculta algo. Los gobiernos ocultan algo. La vacuna, el, el 5G. El... En el siglo XXI nos encanta este caldo de cultivo de nos ocultan algo. El primero fue Satanás. Dios está ocultando algo. ¿Por qué? Porque Dios sabe, tercera acusación, tercera manipulación, Dios sabe que en cuanto comáis del fruto, en cuanto esto se consume, se os abrirán los ojos y seréis como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Básicamente lo que Satanás está diciendo es, Dios es un acomplejado que te tiene envidia y que sabe que puedes llegar a tener su poder y no quiere. Por eso te miente y por eso te prohíbe que seas capaz de acceder al árbol. Y el propósito de Dios es claro, lo estás viendo, ¿no? El propósito de Satanás, perdón. El propósito de Satanás es muy claro. Es el típico comportamiento de un psicópata, el típico comportamiento de alguien que te quiere alejado, debilitado, para manipularte y para someterte. Lo que hace con la mujer es eso, es sembrar la duda, sembrar el caos, alejarte de Dios, alejar a la mujer de Dios, aislarla de, lo, de, de, de su pareja y de, y de Dios, crear el caos, hacerla débil para someterla. Y es interesante cómo continúa la historia. Consigue que veamos, ¿no? cuando todo el mundo lee Génesis, lea a un Dios que en lugar de dar vida, libertad y felicidad, porque esos son los propósitos de Dios, hasta que aparece Satanás, consigue que veamos a Dios como alguien, muy del siglo XXI, ¿eh? arbitrario, autoritario y hostil a mi deseo de ser feliz. Así que yo me puedo creer el cuento de Satanás y pensar que Dios en realidad lo que quiere es ser autoritario conmigo, obligarme a hacer lo que él quiera, que está en contra de que yo sea feliz y por eso no me deja hacer nada, y totalmente arbitrario. Y lo más creepy de todo esto es que lo hace desde una posición que casi ni se nota. Lo hace desde una posición en la que parece que él es amigo de Dios o que él tiene un conocimiento de Dios que tú no tienes. Desconfía de aquellos que te susurran al oído y te dicen no, es que yo conozco a Dios mejor que tú. Porque Satanás es lo que hizo. Susurra, no levanta la voz, no da órdenes, atrae, promete un bien mayor. Esta es la estrategia de manipulación de Satanás. Y lo consigue. Es es curioso que lo consigue. Consigue que Eva piense que Dios es es un tirano, que Dios no es razonable y que Dios no da la libertad que promete y no desea la felicidad porque en el fondo teme que seamos como él. ¿Y sabes qué es lo más curioso de esta historia? no sé si te lo habías planteado alguna vez. Si Dios es tan restrictivo, tan prohibitivo, tan envidioso de que podamos alcanzar su poder, ¿por qué permite que el intruso hable con total libertad de expresión de una manera tan rastrera y maliciosa? ¿Nunca te lo has planteado? Si es verdad que Dios es tan, tan tirano, si es verdad que Dios es tan autoritario, si es verdad que Dios es tan Hitler, porque Dios permite a su enemigo que se exprese libremente Poniendo a caldo a Dios. Porque Dios no es como nos lo han pintado. El resultado lo conocemos. Génesis 2.17 versus Génesis 3.3. Esto es lo que sucede. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto sin duda morirás. Esta es las palabras de Dios. Las palabras de Jesús te está diciendo mira todo lo que te he dado. Tienes ¡buf! Montón. Ya lo he dicho antes. Tienes un montón de variedad, un montón de opciones para comer. Pero este no. Si comes Vas a morir. No comas. No te interesa. ¿Y qué dice Eva? En su respuesta a Satanás, Eva dice, es solo lo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Satanás, no seas tan tan ilógico. Dios es un poco más razonable de lo que tú planteas. No nos ha dicho que no podemos comer de ningún árbol. Podemos comer de todo árbol, pero hay uno, y aquí viene la clave. No debéis comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacéis moriréis. ¿Podéis comprobar un poco el versículo de abajo con el versículo de arriba? ¿Habéis hecho alguna vez de pequeños siete diferencias entre este dibujo y este dibujo? ¿Cuál es la diferencia entre las palabras de Jesús y las palabras que Eva dice que Jesús ha dicho? Que Dios en ningún momento dice que no lo toquéis. Eva ya se ha metido en el razonamiento de Satanás. Ya ya, ya lo ha hecho suyo. Ya le ha sembrado la duda y ya ha planteado, se ha comido la historia de que Dios es prohibitivo, de que Dios no quiere tu libertad, de que Dios no quiere tu felicidad... Porque ella misma ha reconocido algo que Jesús nunca dijo y es que ni siquiera puedes tocarlo. Satanás consigue su propósito y es que desconfiemos de Dios. Y para mí el el tema central de hoy es, es este, la confianza versus la desconfianza. ¿Qué hace que tú desconfíes de una persona? Hoy en día desconfiamos de los políticos, sobre todo si no visten el color que me gusta a mí. Pero hoy en día desconfiamos de casi todos los políticos, desconfiamos de los religiosos, desconfiamos de todas las instituciones. Es, es nuestra, nuestra esencia, como posmodernos, poscristianos, pues lo que sea, meta no sé qué, lo que, llamarlo, cada uno lo llama de una manera, pero en el siglo XXI desconfiamos de todo. Basta que cojas un tema para que haya gente que piense esto y totalmente lo contrario. Desconfiamos de todo. ¿Por qué? Porque mi verdad es siempre, o va a ser siempre, contraria a la que el otro tenga, y mi verdad va a ser superior a tu verdad. Y esto es lo que consigue, que que, que, que Satanás consigue que nosotros pensemos eso. Satanás lo que consigue es que Eva abrace el planteamiento o el pensamiento que Satanás tiene de Dios y lo haga suyo. Y encima Eva piense que lo ha elucubrado ella. Y lo mismo Adán, me da igual, estamos con Eva, pero, pero no hay diferencia entre Adán y Eva, son los dos iguales, son como nosotros. Nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Abrazamos el planteamiento que Satanás hace. Y no tienes más que vernos hoy en día. Opinamos lo que nos da la gana y somos capaces de morir por nuestra verdad. Nos peleamos por temas que son absurdos. Nos peleamos por el color de la política. Nos peleamos por cualquier tontería que ha dicho cualquier famoso. Somos capaces de pelearnos incluso entre amigos por temas que realmente no valen la pena. ¿Todo por qué? Porque lo que está en juego es mi opinión, mi verdad. Y no me puedes tocar mi verdad. Pensamos que todo es violencia, pero déjame que te diga una cosa. Yo no sé si te habías dado cuenta alguna vez. Se dice que la Biblia es un un libro muy violento, que está lleno de violencia, que Dios es un violento, pero en el mismo inicio de la historia el conflicto se gestiona siempre en el mundo de las ideas. El conflicto siempre se gestiona en el mundo de las palabras, en el mundo de las reputaciones, la reputación de Dios, la reputación del ser humano, la reputación de Satanás, nunca físicamente. Solo en el Antiguo Testamento, y quizá culturalmente, el el que cree en Dios en el Antiguo Testamento resuelve todo a base de violencia física. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, de nuevo, después de Jesús, todo el mundo entiende que la violencia física no tiene que ver con el conflicto que Dios y Satanás están desarrollando hoy. Así que cada vez que la Biblia vemos violencia, en realidad estamos un poco desenfocados, porque la mayor parte de la Biblia está hablando de un conflicto dialéctico, un conflicto de opinión, un conflicto de pensamiento. Así que mientras tú pienses, es que yo hago bien a a todo el mundo, yo no hago mal a nadie, es que yo no no mataría ni una mosca, eso no quiere decir que no haya un conflicto en tu cabeza. Eso no quiere decir que el el conflicto que tú estás viviendo es si realmente estás creyendo que Dios es bueno o piensas que Dios es un tirano. Fíjate lo que dice Génesis 3.6. La mujer quedó convencida. ¡Ya está! No me digas más. ¿Has llegado alguna vez a un punto en tu vida...? A esto, a ah, ser sincero sincera, <risa> en el que te quedas convencida, te quedas convencido, ya está, no me digas más, me has ganado. Solo si te gusta la persona, ¿eh? no me digas más que ya me ha ganado. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Fíjate algo interesante que pasa, el dios de la intimidad, el dios cercano, El Dios que tiene sentido. Es echado a un lado. No me interesa. Ahora estamos Satanás y yo. Ahora estamos esta serpiente que parece muy lista y yo. Y ya Dios no importa. Es ella la que observa. Ella la que evalúa. Ella la que decide. Ella la que actúa. Cuando alejamos a Dios de nuestras decisiones, asumimos completamente con las consecuencias. Nos convertimos en absolutos dioses. Y fíjate... No fue el tacto, no fue el olor, no fue el color lo que le hizo actuar a Eva. Fue ser como Dios. No hay cosa que nos guste más. Tener la razón, esto eh, los que tenemos pareja eh, lo sabemos, ¿no? No no hay nada mejor como tener razón. Y a veces nuestras discusiones no se basan en un problema, sino se basan en a ver quién tiene la razón. Nos gusta ser dioses. Nos gusta tener siempre la razón. Pero hay un pequeño problema, y no todo el mundo... Lo sabe ver. Eva, creyendo que hacía su voluntad, estaba haciendo la voluntad de la serpiente. Eva, en su libre ejercicio de su libertad sin restricciones, uy, esto se ha puesto de moda últimamente, sin libertad sin restricciones, nadie me puede decir a mí lo que tengo que hacer creyendo que ella estaba ejerciendo totalmente su libertad y yo decido sobre mi vida, no se estaba dando cuenta de que su libertad se la estaba vendiendo, regalando más bien, a la serpiente. Eva no estaba actuando como ella quería. Eva estaba actuando como la serpiente quería. Nos convertimos en dioses. Dioses que nos pasamos la vida juzgando a los demás, ¿a qué sí? Nos pasamos la vida juzgando a la vecina, al vecino, al político, a la política, al entrenador de fútbol, al jugador. Nos pasamos la vida juzgando a todo el mundo en base a lo que consideramos que está bien y en base a lo que consideramos que está mal. Lo que Dios dijo, déjamelo a mí, yo decido lo que está bien y lo que está mal, le dijimos a Dios fuera porque yo tengo más capacidad que tú para elegir lo que está bien y lo que está mal. Así que juzgamos a todo el mundo en base a lo que creemos que está bien y está mal. ¿Y nunca te ha pasado que has cambiado de opinión alguna vez? Nos cuesta reconocerlo, pero a lo largo de tu vida quizás has cambiado de opinión en algún momento. Y lo que antes pensabas que estaba bien, ahora piensas que está mal o aquello que pensabas que estaba un poco turbio, pues te has dado cuenta que tampoco tanto... Nuestra opinión cambia, pero nuestros juicios sobre lo que está bien y lo que está mal siguen siendo súper rígidos. ¿Y sabes qué? Hay miles de millones en este mundo como tú y como yo. Miles de millones de personas con su concepto de lo que está bien y lo que está mal. Y esta es mi pregunta, ¿qué pasa cuando lo que yo considero que está bien choca con lo que tú consideras que está mal? ¿Qué pasa cuando lo que tú consideras que está bien considero yo que está mal? Que entonces vienen las discusiones, las peleas, las guerras. ¿Por qué? Todo muy sencillo. Porque quisimos ser como Dios. Nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. Y así nos va. Que nos pasamos la vida, los seres humanos, peleando entre nosotros. Porque quisimos jugar a ser ser Dios y no fuimos creados para ir por libre. Necesitamos que Dios sea el centro. Y esto, si eres ateo si eres atea, suena un poco extraño para ti. Pero al final evidencia una realidad que tenemos los seres humanos y es que no sabemos ponernos de acuerdo en nada por un proyecto común. No podemos ponernos de acuerdo en nada por un proyecto común precisamente por este problema. Porque en el momento en que ese proyecto común se salga de lo que yo considero que está bien o está mal, no querré formar parte contigo en ningún tipo de proyecto. Y no confiamos en Dios. Confiamos en nosotros mismos y por eso no existen proyectos a largo plazo. Por eso la relación de pareja se ha convertido en una relación casi de negocio, casi transaccional. Yo estoy contigo mientras me aportes lo que yo necesito, que suele ser el sexo. Pero realmente no hay un proyecto real. No hay un proyecto de amor, de construcción. Cuando la relación se complica, lo primero que hacemos es fuera. No me interesa. Y evidentemente no estoy defendiendo ni relaciones tóxicas ni malos tratos. Yo creo que ya me conocéis y sabéis por dónde voy. Pero somos incapaces de luchar por un proyecto a largo plazo que valga la pena. ¿Es más fácil para nosotros destruir o dejar de construir que realmente seguir construyendo a pesar de las dificultades? Y construir es, es difícil. Y el amor no es fácil. ¿eh? Construir una relación de amor no es fácil. Aquí algunos lleváis muchos años casados. Yo llevo 14. Construir el amor no es fácil. A veces cuesta mucho. A Abby le cuesta más que a mí. Que esta noche quiero dormir en la cama Tranquilo. No es fácil. Hay diferencias de opinión, hay diferencias de pensamiento, hay culturas, educaciones diferentes, pero el amor es eso. Es trabajarnos, es ceder juntos, es luchar juntos por algo común. Y hoy en día, los realities que más se ven es donde coges todo eso y lo tiras a... Como hacen los vascos, lo tiras ahí. Somos incapaces de luchar por aquello que es amor. Porque el amor lo hemos reducido a la mínima expresión. Ya no vale la pena luchar por él. Y si no hay amor, sácalo de la pareja. Si no hay amor, no hay confianza. Hay desconfianza. Y cuando yo desconfío de todo el mundo, me vuelvo paranoico. Porque pienso que todo el mundo es mi enemigo. Y soy incapaz de amar. Construimos y destruimos relaciones a la velocidad que nos tomamos un café. No hay confianza, no hay lealtad. Son términos, confianza y lealtad, que en el siglo XXI cada vez vemos menos en la gente. Nos hemos hecho esclavos de lo políticamente correcto. Hoy en día es más importante estar en en, en el lado de lo políticamente correcto que realmente permanecer leal a alguien. De hecho, ser leal a alguien, de hecho, construir algo duradero, ya no es políticamente correcto. Es de, no sé, frikis, eh, anticuados. Hemos renunciado a principios y valores. Ninguna generación es perfecta, pero hemos renunciado a principios y valores que construían sociedades, que construían verdaderas familias en la antigüedad. Valores que nos hacían estar luchando codo a codo por un proyecto común, por el amor, por el amor común. Así que paso al último punto. Necesitamos más confianza, necesitamos más lealtad. Pero para tener confianza y para tener lealtad necesitamos conocer a Dios realmente como Él es. En el plano de Dios, cuando tú lees la Biblia, en el plano de Dios siempre la libertad es mayor que la restricción. Esto es así. Dios siempre te da más libertad de lo que te restringe. Y eso muchas veces los cristianos no lo hemos entendido. Las religiones parece que tienen alergia a este concepto, porque restringen más que te, que te liberan o que te dan libertad. Nadie es juez de nadie. Solo tenemos un juez que es Dios. Y ese Dios nos da libertad mucho más que la restricción. Si lo reducimos a términos de árboles, tantos árboles puedes comer por uno que no puedes comer. Aplícalo a la vida del siglo XXI. ¿Cuánta libertad te da Dios con respecto a lo que te restringe? La confianza de Dios se basa en el conocimiento que tienes de Él. Pero piénsalo, es lo mismo. ¿Cuánto confías en la persona que no conoces? Nada. ¿Cuánto confías en una persona que conoces? Cuanto más cercano es esa persona, más confías en ella. La confianza se basa en el conocimiento. Si no conoces a Jesús, no puedes confiar en Él. Si no conoces a Dios, no puedes confiar en Él. Y si el conocimiento que tienes de Dios es malo, es lógico y natural que no confíes en Él. Pero hay un tema, y es que la clave en esta narración, en este relato, es que hay un carácter, un personaje que sabotea toda la reputación de Dios. Hay un carácter que tú puedes elegir si quieres conocer a Dios por ti mismo o por ti misma, o si dejas que otra persona te cuente quién es Dios, cuál es su reputación. Y presenta como una amenaza lo que es simplemente una alternativa. Y Jesús nunca cambió su discurso, Dios nunca cambió su discurso, dijo, si comes del árbol, morirás. Básicamente lo que te está diciendo, tú puedes vivir conmigo. Y vas a comer, mira, todas las frutas del mercado de Sao Paulo y más. Pero si no quieres vivir conmigo, come de ese árbol y vive otra vida. Ah, que sepas que esa vida acaba en muerte, pero tú eres libre de elegir. Pero pensamos que Dios nos estaba amenazando como humanidad. Pero no escuchamos las palabras de Jesús cuando dice, sin mí nada podéis hacer. Jesús dice estas palabras, ese Jesús que nos encanta, ese Jesús que ama a todo el mundo, ese Jesús que no mira las etiquetas, Jesús está diciendo, sin mí, sin mí, sin Jesús. No podéis hacer nada. Básicamente está diciendo lo mismo. Sin Dios no hay felicidad plena. Sin Dios no hay plenitud. Sin Dios no hay vida para siempre. Y vida en abundancia. Jesús también dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Básicamente Jesús está diciendo de otra manera lo que ya dijo en Génesis. Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Pero si quieres vivir sin mí... no hay vida. Dios trata al ser humano como un agente moral libre. Y esto nos cuesta entenderlo incluso a los cristianos. Dios nos da libertad, nos da confianza y nos da el tercero responsabilidad. ¿Qué responsabilidad vas a tener tú con respecto a el conocimiento que tienes y lo que tienes? Pero aquí puede venir la gran pregunta. No, A mí esto me lo han hecho muchas veces. Es una pregunta y tiene, tiene toda la lógica del mundo. Entonces, Dios, ¿para qué pone un árbol? ¿Qué necesidad hay de que Dios ponga un árbol, Jolín? Si sabía lo que iba a pasar. Si es que mira lo que está pasando. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, tercera... Ah, no, esa no ha llegado aún, de momento. Eh, ¿Era necesario tanto dolor? Solo quitando un árbol. Ya está, se acabó el sufrimiento. No hacía falta poner un árbol. Dios ha provocado esto, yo esto lo he escuchado. Dios ha provocado esto por colocar un árbol ahí. El árbol existe porque cuando hay libertad, Existe la duda. Y cuando existe la duda, tú solo te ves forzado a dos caminos, o confío o desconfío. Y eso se llama fe. Dios no sabe amar, no quiere amar, si no hay fe, si no confías en él. Porque el amor tuyo puede tener todas las connotaciones que tú quieras, pero el amor de Dios, si no se basa en la confianza, no es amor. Así que Dios necesitaba que hubiera ese árbol ahí, porque necesitaba que tú supieras que en el momento en el que tú quieras puedes decirle a Dios, gracias, pero no me interesa. Libertad absoluta para elegir si quieres o no quieres. Y al final tú no te das cuenta, pero tu confianza siempre recae en la opinión de otros. Cada vez que posteas algo que ha dicho alguien, cada vez que dices algo que ha dicho alguien, en realidad estás retuiteando la opinión de otros, que se alinea con la tuya, pero sin darte cuenta de que tiempo antes tú ya habías caído, te habías decantado de esa opinión. Con lo cual estás dejando que otros formen tu opinión. No eres libre del todo. Seamos honestos los ciudadanos del siglo XXI. No somos libres de opinión. Estamos influenciados y manipulados por miles de cosas. Y con eso no estoy diciendo que hay que encerrarse en una cueva, que os conozco ya. Hay que encerrarse en una cueva y cerrar todos los dispositivos. No, pero al final reconoce. ¿Cuánta de tu opinión está formada por algo que realmente es intrínseco a ti mismo? Nada. Porque todo lo que piensas hoy, antes ya ha opinado alguien sobre eso. Y tú has abrazado esa opinión y te la has puesto como en un puzzle Y eres un puzzle de opiniones y pensamientos de otras personas. Por eso lo que yo te digo, los cristianos, ¿qué proponemos o qué deberíamos proponer? Porque no todos lo hacemos igual, pero esta es mi propuesta. Que ese puzzle de opiniones, sobre todo, esté formado por Dios. Que sea Dios el único que te deja libertad. Porque si quitas el árbol del, del Edén, estás quitando la amenaza... Pero si quitas la amenaza, estás quitando la capacidad de elegir. Estás quitando la libertad. Estás diciéndole al ser humano, ¿eres libre de elegir todo? Fresa, mango, plátano, ¿eres libre de elegir todo menos una cosa? No eres libre para decidir si quieres confiar en Dios o no. Y Dios por ahí no pasa. Dios no pasa por forzarte. Y a veces me pregunto, ¿por qué las iglesias sí lo hacemos? ¿Por qué los cristianos sí forzamos? Cuando Dios te está diciendo, mi manera de amarte es que por ahí no paso. Por obligarte no paso. Mi amor es que tú puedas elegir en cualquier momento vivir sin mí. Y es verdad que hay muchos que hoy desconfían en Dios, no quieren escucharle, es cierto. Puede que tú seas uno de ellos. Puede que no quieras escuchar nada de Dios y puede que te estés tragando esto y no te interese ni lo más mínimo. Puede que hayas tenido malas experiencias en el pasado y tu manera de escuchar a Dios está un tanto afectada, no sé, está tumultuosa. Y te entiendo. Pero creo que el problema es que hemos entregado nuestro concepto de Dios a la religión. Creo que hemos entregado nuestro concepto de Dios a seres humanos que, por cierto, muchos estaban sedientos de poder y que lo único que querían es lo mismo que Satanás, manipularnos y someternos. Pero nosotros lo hemos hecho, le hemos entregado nuestro concepto de Dios a los líderes, a las personas, sin formarnos nosotros mismos, una opinión y una relación personal con Dios. Y así vamos. Pensando que Dios es lo que en realidad no es. Porque nunca le hemos entregado nuestra opinión de Dios a Dios. Nunca le hemos dejado que Él mismo nos explique y nos cuente quién es Él. Y por eso seguimos rechazando a Dios a día de hoy. La pregunta es, ¿existe Dios? ¿Tiene sentido creer en Dios? La pregunta es: ¿Existe Dios? ¿Vale la pena? Mucha gente hoy en día dice, sí, existe, pero No sé si me vale la pena creer en ese Dios que los cristianos me habéis contado o el Dios que he escuchado. Muchas veces la gente deja de creer en Dios por las experiencias malas que ha tenido con otros cristianos. Déjame que te diga algo. Es difícil creer en un Dios extraño, ajeno, remoto. Si quieres creer en Dios solo hay un camino. Convertir ese Dios en un Dios personal, cercano, familiar. Y por eso Génesis 3, 1 al 3. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios os dijo que no debéis comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Dios dijo, no debéis comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacéis, moriréis. He visto que he subrayado tres veces la palabra Dios? Esto es muy fácil. En hebreo, el término que nosotros hablamos de Yahweh, Jehová, llave, eh, como queráis, porque no se sabe cómo se pronuncia. Ese término es el Dios del pacto. Es el nombre de Dios, es el Dios personal. Y todo Génesis, todo Génesis, el autor, que no es tonto que Moisés y sabe mucho, está escribiendo todo el rato el Dios del pacto, el Dios del pacto, el Dios del pacto. Y el primero que introduce otro nombre, y es Elohim, porque es Yahweh, Elohim, que es Dios genérico, Elohim es Dios en genérico, vale para todos los dioses, incluso los dioses paganos, es Satanás el primero que introduce ese nombre. Dios genérico, Dios extraño como el de los paganos, como el que os obliga a sacrificar a vuestros hijos, a esos dioses. ¿Y Eva qué hace? Empieza a llamar a ese Dios, que era su Dios personal, el Dios del pacto, el Dios de la amistad, el Dios de la familia. Lo empieza a llamar el Dios lejano. Empieza a leer la Biblia a partir de ahora. No como una retribución o un castigo de lo que Adán y Eva hicieron. Cuando tú entiendes que Dios es el Dios del pacto, lee el resto de la Biblia como la continuación del diálogo que Dios quiso iniciar en el Edén. Jeremías 29,7 nos dice, nos recuerda un poco lo que, siendo una tónica, a lo largo de toda la Biblia nos lo vuelve a recordar. Dice, trabajad, esto lo dice a los desterrados en Babilonia, dice, trabajad por la prosperidad y paz de Babilonia. Orad por ella, porque si Babilonia tiene paz, la tendréis vosotros también. Cuando Dios habla de prosperidad, yo sé que se nos va la mente en este mundo capitalista, se nos va la mente a ah, la prosperidad es dinerito. Pero Dios está hablando en términos de prosperidad que van más allá del dinero. Van acerca de la paz del alma, van acerca de la felicidad plena. Y lo que Dios te repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia es que si confías en Él, vas a tener esa paz. Imagínate que tú vas a la isla de las tentaciones. Imagínate que vas con tu pareja. Imagínate que tienes pareja. Imagínate que sois felices, que lleváis años juntos. Imagínate que nada puede fisurar vuestro amor. Nada. Imagínate que vas allí solo porque... Bueno, esto es un cuento, ¿no? Nos lo estamos imaginando. Imagínate que vais muy pelados de dinero y que lo hacéis solo porque habéis visto una buena manera de ganar dinero en esta isla. Porque al final lo único que hay que hacer es mantenerse fiel. Es lo que llevamos haciendo años, décadas, lo que lleváis haciendo en vuestra relación, en vuestra pareja, vuestro matrimonio. Llegáis a la isla y hay tentadores y tentadoras. Y esto no estoy hablando del mundo de los toros. <ríe> hay tentadores y tentadoras. Y tú lo tienes muy claro. Yo te quiero. Y, y yo confío en que me vas a ser fiel pero empiezan a acercarse a ti personas que te dicen ¡Uy! Ojalá tu pareja fuera tan fiel como tú porque lo que se cuenta de ella... ¡Tú no la ves! No se ha visto el programa, yo tampoco, pero me lo han dicho. Está en otra isla, tú no la, tú no la ves. Y te dicen ¡Uf! ¡Madre mía, lo que pasó anoche! ah no te lo voy a contar! ¡Déjalo estar! Ah, mejor ya te enterarás tú. Tú no quieres creer, pero algo en tu interior está diciendo y y Easy es real. ¿Y si no si, si me estás siendo fiel? Te empiezan a mostrar imágenes. Dudosas, sacadas de contexto. Manipuladas. Hoy en día, nos manipulan tanto con las imágenes y esperada lo que viene. ¿Dudarías? Lo único que te anclaría a ese amor es la confianza. No la supuesta evidencia. ¿Qué vas a hacer con Dios? Esa es mi pregunta. ¿Qué vas a hacer con Dios? ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Confías en Dios? ¿Quieres confiar en Dios? Dios, lo primero que le hace a Dani y Eva cuando la lían es hacerle preguntas. ¿Dónde estáis? ¿Quién te ha dicho qué? ¿Habéis comido de...? Y parecen preguntas inquisitivas. Parecen preguntas de alguien que está esperando sacar la espada y hacer ras y me cargo todo lo que hay. Así es como lo hemos mostrado a los cristianos. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Cuando Jesús se hace carne... Pregunta más de 300 veces. Hace más de 300 y pico preguntas. Pero hace preguntas como ¿quién decís que soy yo? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Me amas? Jesús sigue haciendo preguntas hoy. La pregunta es ¿vas a confiar en Él? Hoy puedes seguir leyendo la Biblia pensando que Dios es un animal. Y perdóname la expresión, pero es lo que el mundo piensa de Dios y lo que muchos cristianos piensan de Dios, pensando que Dios es un animal, que Dios no desea tu felicidad. O puedes empezar a leer la Biblia como esa continuación del diálogo que Jesús siempre quiere tener contigo. Me amas, confía en mí. Me gustaría que pudieras orar, tener un minuto, dos minutos, orar, rezar, meditar, reflexionar, llámalo como quieras, porque no sé ni tu creencia ni qué relación tienes ahora mismo con Dios. Llámalo como quieras, pero me gustaría que tuvieras un minuto, dos minutos para que pudieras reflexionar acerca de este Dios y de cómo podéis continuar el diálogo que él mismo inició hace mucho tiempo.